0: Проблема не нехватка денег, а нехватка рабочей силы. Предприятия нет, в первую нет, очередь нет. говорят не о недостатке кредита, не о недостатке спроса, а о недостатке рабочей силы. Это то, что говорят предприятия, а у нас в вопросах участвует 13 тысяч предприятий.
1: Это слова главы Центробанка Эльвира Набелиной на выступлении в Госдуме 9 ноября этого года. О проблеме дефицита кадров финансово-экономический блок правительства говорит теперь с завидной регулярностью. Чуть ранее об этой же проблеме высказался и министр экономики Максим Решетников. Вот его цитата. «Основная проблема – это человеческий ресурс. Это выражается и в крайне низком уровне безработицы. 3% все-таки для нас это аномально. Это уже точно тормоз для развития экономики, а не какой-то плюс. Это отражается и в опережающем росте заработных плат». Кажется, министр недоволен ростом зарплат в стране. Но совсем другое мнение у моих знакомых, которым сейчас удается при смене работы удвоить зарплату или работать курьером за недавнюю зарплату айтишника. Привет, меня зовут Настя Якрева, я шеф-редактор экономики и инвестиций в Тиньковом Журнале. И это первый выпуск нашего подкаста про российскую и не только российскую экономику, которая называется «В курсе рубля». Мои коллеги по экономической журналистике шутят, что люди начинают интересоваться экономикой только в периоды кризисов и турбулентности. В спокойные времена экономика часто остается непонятным и непредсказуемым фоном, чем-то вроде погоды. В этом подкасте мы попробуем разобраться на практике в том, как экономика устроена, куда движется и чего нам всем от нее ждать. И начнем мы с конца, с итогов 2023 года. В шести еженедельных выпусках мы подведем черту под большими процессами в экономике, которые касаются нас всех. Первый наш выпуск о работе и рынке труда. Мой близкий родственник назовем его Михаилом. До этого постоянно менявший работу, два года назад начал работать тестировщиком в небольшой компании. За это время дважды сменил работодателя, каждый раз с повышением зарплаты примерно на 50%. Другой мой давний знакомый дадим ему имя Николай, когда-то работал инженером в Телекоме. Теперь он работает доставки доставке, примерно за ту же самую зарплату в 150 тысяч рублей. Но нет, наша программа все же не про карьеру курьера и не про то, как успешно стать айтишником в 22 года и зарабатывать 300 тысяч наносекунду. Мы попробуем разобрать большие процессы, из-за которых возникают такие возможности, и почему это не обязательно хорошо для рынка труда в России. Прикладные советы тоже будут, но сначала немного предыстории. Уровень безработицы снижался весь 2023 год и сейчас находится на исторические минимальные отметки. В августе он составлял 3%. И о том, что рынок труда меняется, специалисты заговорили еще после выхода из пандемии, то есть в 2021 году. Демографическая яма, отток мигрантов, ковидные потери и даже желание людей больше времени посвящать семье сыграли с работодателями злую шутку. Обычного количества соискателей они с дверями в какой-то момент просто не обнаружили. Количество вакансий при этом росло. Кому-то же нужно было обслуживать, например, взрывной рост доставки и конкуренцию экосистем. 2022 год немного погасил динамику вакансий. В начале этого года мы разговаривали с директором Департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter а Натальей Даниной. Они в тот период наблюдали удивительное явление Из-за того, что российские технологические компании были в некоторой растерянности и приостановили найм, Зарплаты айтишников на время перестали расти. Но в 2022 году количество вакансий снова полетело вверх вместе с зарплатами. Причем взлет произошел как раз не в айти сфере. По данным Headhunter, за прошедший октябрь год году на 32% выросла зарплата в транспорте и логистике, на 29% у рабочего персонала, на 28% у домашнего и обслуживающего персонала, на 25% в автомобильном бизнесе. Но на самом деле зарплаты выросли почти во всех сферах. Да, нужно сделать поправку на инфляцию, но за этот год она все же скромнее — около 7%. Мы снова встретились с Натальей Даниной из HeadHunter и обсудили подробнее, что сейчас происходит с вакансиями.
2: Дефициты, нехватка только усилились. Причем усилились до таких уровней, которых мы на рынке не видели раньше. Если предыдущий пик ХХ-индекс, его самое низкое значение — а чем он ниже, тем выше дефицит людей, было в 2021 году, всю вторую половину 2021 года, на уровне
1: 3,7-3,8. индекс показывает, сколько резюме приходится на одну вакансию. Чем он ниже, тем выше дефицит людей. У каждого соискателя меньше конкурентов, а работодателю сложнее найти подходящего специалиста.
2: То есть на одну активную вакансию приходилось ну, чуть меньше четырех резюме. Это, на самом деле, пограничное значение, которое мы видим, после которого наступают массовые вопросы от работодателей, а где наши отклики, где наши люди. Так вот, в двадцать втором году, который был специфический, там ситуация менялась, ну, потому что в начале года было резкое падение вакансий, потом почти, ну, довольно быстро ситуация начала выравниваться, после чего их индекс начал снова сильно снижаться. В сентябре, год назад, он был 5%. Дальше он начал прям неминуемо снижаться. И всю вторую половину этого года, вот, собственно говоря, с июня, он колеблется вокруг трех 3,3, 3,4. То есть цифры говорят нам о том, что жесткость рынка труда и его еще больший акцент на соискательскую сторону, он стал еще более жестким. То есть, собственно говоря, тренды усиливаются, усугубляются, и дефицит людей, он крайне высок.
1: Но этот дефицит не везде одинаково высок. Помните, я говорила про моего знакомого по имени Николай, который вместо инженера теперь работает в доставке за очень хорошую зарплату. Его история вполне вписывается в картину, которую рисует ХХ-индекс. Основную долю спроса на людей
2: составляют вакансии Синеворотничковые, то есть это рабочие, это стройка, это все, что связано с производством. Здесь уже я уже имею в виду не только рабочих, но и инженерно-технический персонал. То есть вот эта вот категория людей составляет большую, около четверти спроса на людей. И вторая, примерно по объему группы, это все, что связано с продажами и обслуживанием клиентов. То есть и розничные продажи, и битубишные продажи. Соответственно, именно в этих категориях людей уровень нехватки, этот самый хх-индекс, он еще ниже трех. То есть там жесточайший дефицит людей. Вот если мы говорим про категории белого ролей, которые, я ну, предполагаю, составляют основную аудиторию вашу, то там индексы значительно выше, там дефицит не такой жесткий, но там другие тренды у нас. Там много из этих людей уехало.
1: В IT-сфере сейчас на одну вакансию приходится 7,5 резюме. Но это средняя температура по больнице. Для сеньора-разработчиков, например, он составляет 1,7. То есть на одну вакансию меньше двух резюме. Для медлов на одну вакансию приходится 5 резюме, а для джунов 15. Но, несмотря на то, что на рынке есть дефицит людей и растущие зарплаты, соискатели не особенно стремятся менять работу. И тут эксперты обычно смотрят на другой показатель.
2: Индекс самочувствия соискателей, который там у нас есть ряд подкатегорий, но в целом общий индекс самочувствия, который говорит о том, насколько критично человеку сейчас найти работу, насколько он оценивает сложность трудоустройства в ближайшей перспективе, насколько он оценивает риски увольнения на текущей работе, насколько он готов на снижение заработной платы при смене работы. Вот все вот эти вот вещи, они как бы аккумулируются в общий индекс. Этот индекс сейчас демонстрирует уверенный рост. У этого индекса были понятные провалы. Это был 2020 год, когда люди чувствовали себя максимально неуверенно. Это была первая половина прошлого года это в принципе как бы довольно сильно коррелирует с текущей
1: ситуацией в экономике и с общей неуверенностью да, людей в принципе не только в работе но и в мире и хотя этот индекс сейчас растет то есть соискатели в целом скорее уверены что в случае чего смогут найти работу активность по поиску новой работы очень низкая в хетханте это объясняют тем что общего стресса в жизни людей и так хватает и добавлять к нему стресс поиска новой работы никто не хочет и здесь мы сейчас немножко уйдем в плоскость Такую гуманитарную, в
2: которой я не суперэксперт но Я просто тоже задавала людям там как Психологам и разным другим людям Которые про это как думают Там общее такое консенсусное мнение о том, что Сейчас они знают, что работа есть Но сама смена работы это тоже стресс это стресс и в нормальное время, когда тебе на этот стресс наваливается постковидная история, наваливается сложная история. Нет избытка людей, которым нужна работа. Все, условно говоря, пристроены, все, условно говоря, на своих местах. И подвергать себя дополнительному суперстрессу, ну, многие не хотят. С коллегами собираем мимасики даже по этому поводу. Он связан в том числе с дополнительным моментом, про который говорит работодатель, это гостинг так называемые, когда люди подтверждают, что они придут на собеседование и исчезают по пути на это собеседование. И вот мем примерно такой. Вот я вышла из дома, собралась, оделась, иду на собеседование и начала в голове прокручивать, кем сейчас будут вопросы задавать, что мне нужно формулировать ответы, а потом они, не дай бог, меня примут. И это снова адаптация к новым людям, к новому коллективу, к новой работе. Короче, я развернулась и не пошла. Мемы, конечно, это описывает словами дурацко, но вы поняли. И это, кажется, прям очень сильно демонстрирует то, что происходит сейчас реально на рынке.
1: Получается, что, несмотря на удачные условия для поиска новой работы, этим мало кто пользуется пока большинство предпочитают держаться за свои нынешние места. Но те, кто все же оказывается в роли соискателя, могут воспользоваться дефицитом и сильно повысить свой доход. Например, мой приятель Дивопс, назовем его Григорий, недавно переходил из одной крупной российской компании в другую. Его порекомендовали на вакансию, и за несколько собеседований он выторговал себе зарплату на 50% больше, чем в изначальном офере. О том, как себя вести соискателю, чтобы добиться таких результатов, я попросил рассказать Никиту Макарова, директора по маркетингу Авито Работы.
3: Подсказка номер ноль, она базовая. Надо осознать свою силу. То, что рынок за последний год изменился сильно, если год-два назад тебе могли сказать, не хочешь идти на эти условия, ну, как бы все, Вася, я найду петь, то сейчас ты должен поднимать, сейчас тебя возьмут на условиях лучше, еще дадут сверху что-нибудь, чтобы ты, Вася, пришел именно к нам. Первое, надо осознать то, что ты в каком-то смысле новое золото, новая нефть, и работатели очень хотят тебя увидеть в своей компании. А вторая история то, что ты, более того, даже можешь с нами поторговаться. Если раньше ты понимал, то, что в моей отрасли вообще это не принято, вот есть зарплата на написано все, сейчас ты можешь обсудить. Немножко денежку побольше, а, возможно, какой-то формат занятия может быть гибким, или наоборот, ребята, вы написали, что формат занятий гибкий, знаете, мне было бы удобно иметь полный рабочий день, сейчас... Надо себя абсолютно комфортно ощущать в попытке немножко поторговаться и взять ну, для себя как финансовые, так и не финансовые условия лучше, там, которые тебе в большей степени подходят. Это такие подсказки контекстные, а не контекстные подсказки в формате «были, есть и будут», вне зависимости от того, какой рынок, занятой или труда есть. Это Первое, самое важное, если вы как кандидат рассматриваете несколько вариантов профессии, где вы готовы работать, готовьте резюме под каждую из них. Если вы готовы работать с сотрудником склада, водителем-курьером и кассиром, имейте три резюме. Второй, такая классическая подсказка это там твой внешний вид как у тебя выглядит фотографии. казалось бы обыденная вещь все понятно ясно но когда-то была такая интересная статистика то что рекрутер просматривает резюме за 8 секунд очевидно он читает его вот, вот прям по диагонали полностью и фотография занимает левую долю вообще как страницы в целом так и его какого-то внимания поэтому тот внешний вид который показывается он крайне крайне важен и грамотно написанный текст тоже это часть такое стереотипное немногое мышление, но это такая какая-то человеческая уловка, восприятие по ту сторону экрана, что если мы видим текст, где большое количество ошибок, мы начинаем стереотипно думать. Да, наверное, и в работе у него тоже много ошибок. Абсолютно неправда, никак никакими ни российскими, ни британскими учеными не доказано, но тот факт, что такое стереотипное мышление есть, надо про это знать и на всякий случай два-три раза прочитать свое резюме, посмотреть все ли хорошо звучит и написано ли правильно стоит.
1: Резюмируем. Сейчас важно понимать, что рынок на стороне соискателя и не бояться поторговаться. И, как и всегда, стоит иметь хорошо написанное резюме с удачной фотографией. А лучше даже несколько вариантов этого резюме под разные профили вашей профессии. Но как быть, если вы не хотите менять работу и, как и большинство соискателей, не хотите сейчас дополнительного стресса? Что можно сделать сейчас, чтобы вырасти по зарплате внутри компании, в которой вы уже находитесь?
3: Если человек не собирается менять работу, хочет найти там, финансовый или карьерный рост компании, есть тоже очень понятный совет, который тоже во многом не зависит от времени, там 15-20, 22-23 год. Приходите заранее. Не надо приходить в моменте каких-то финансовых циклов. Полгода, год, когда мы приходим за неделю старта до Нового года, говорим, все, я хочу в новом году больше денег так работает крайне редко. Надо приходить заранее с пониманием того, где ты хочешь оказаться через 3-4 месяца. Это правильный и ответственный подход по отношению к бизнесу и к работодателю. Когда мы даем работодателю достаточно адекватное количество времени посмотреть, что он может по отношению к тебе сделать в новом финансовом цикле. Когда мы приходим в моменте, все деньги забюджетированные, работодателю будет или крайне сложно, или вообще невозможно. И это никак не будет связано с его вредностью или нежеланием вам помочь. Поэтому но тут такой есть очень тоже совет, которому несколько веков. Смотри немножечко вперед и начинай общаться сильно-сильно заранее. Смотри, где ты хочешь быть реально через квартал, через три месяца. Говори об этом сейчас. А вторая история. Гораздо проще общаться, когда в кармане есть понимание рынка. Когда у тебя есть, допустим, приложение о работе. Ты прекрасно понимаешь свою Стоимость. Поэтому обязательно-обязательно посмотрите подробно на сервис по поиску работы, сколько вакансий, какую зарплату предлагают. Тем более, что есть абсолютно там бесплатные аналитические инструменты и в Авито, где вы можете зайти и посмотреть по федеральному округу, по региону, по профобласти, конкретно по профессии, ту вилку предлагаемой зарплаты, которая сейчас есть. И соотнести ожидания свои соответственно с тем, что вы хотите просить. И, наверное, такой третий пункт, то, что Обычно все разговоры о зарплате внутри компании, это очень эмоционально непросто. Никто не любит этих разговоров. Не будем врать, это всегда непросто, это эмоциональная нагрузка, это такие очень сложные темы, и гораздо увереннее вы себя будете ощущать, если у вас есть определенная практика общаться на рынке с какими-то компаниями. Это в прямом смысле, это навык, который можно развивать Вам нужно время от времени с компаниями знакомиться, понимать, что они требуют от кандидата, даже если вы адекватным образом понимаете, что сейчас навряд ли вы готовы уйти. Но поддержка таких разговоров, помогает себя немножко увереннее ощущать в таких стрессовых разговорах.
1: Практическую сторону мы разобрали, но как сами компании пытаются справиться с дефицитом людей, кроме как повышая зарплаты?
3: Работатели пытаются как-то приспосабливаться к новым условиям, они понимают, то, что краткосрочно и скорее всего в ближайшие 2-3 года ситуация значимо не изменится. Соискатели резко не стали там, в два-три раза больше, и надо уметь работать с тем, что у нас есть. И они начинают расширять границы найма. Если раньше они в меньшей степени рассматривали 45+, плюс, это, по их мнению, было очень сложным сегментом и проблемным. 25 минус-то тоже ребята еще пока что ничего не знают. сами, не просто и сложно. То сейчас на фоне того, то, что молодых ребят не становится больше, плюс пенсионный возраст был отодвинут, они начинают уже смотреть пять 45+, посмотреть в сторону молодых специалистов и понимают, что на самом деле их какие-то стереотипные мышления, что с этими сегментами соискателей крайне сложно и непросто, зачастую они были достаточно обманчивы, и все прекрасно, и все далеко не так плохо. И, наверное, еще одна такая интересная особенность, если раньше работатели могли себе позволить пару дней подумать, если кандидат, по их мнению, подходит, но есть несколько «но», нужно взять паузу, два дня подумать. Если два дня сейчас работодатель будет думать, то, скорее всего, на второй день, когда он позвонит к кандидату, кандидат уже будет первый день работать у конкурента справа.
1: То есть тут тоже есть небольшой инсайд для соискателей. Если вы раньше получали отказы из-за возраста или каких-то других формальных признаков, сейчас есть смысл попробовать снова. Но для контекста давайте посмотрим на мировой рынок. Тем более, что многие россияне сейчас пытаются в него интегрироваться, особенно в эти секторы. Наверное, самая громкая новость с иностранного рынка труда в этом году была про сокращение в бигтехе. В январе 2023 года мировые технологические компании сократили в общей сложности 57 тысяч человек семь тысяч сотрудников уволил разработчик crm систем salesforce 18 тысяч amazon тысяч microsoft и 12 тысяч google и это была уже не первая волна сокращений причины были разными какие-то компании слишком много нанимали в пандемию когда выручка росла некоторые слишком много инвестировали в направления, которые не взлетели Казалось бы это огромное сокращение. Но при этом безработица в США сейчас держится на уровне 3,9%, то есть примерно на уровне 2021 года, когда экономика восстанавливалась после пандемии. Это не исторический минимум, но тоже довольно низкий уровень. Я спросила о том, что происходит на международном рынке найма основательницу карьерной школы «Ультра» Анну Знаменскую. У нее большой опыт работы в международных компаниях от Apple до Activision Blizzard. Сейчас Анна работает директором по маркетингу Фудпанда, это фудтех-компания, которая базируется в Сингапуре. Этот год, конечно, был ознаменован большим количеством сокращений. Кто-то говорит про 200 тысяч,
0: кто-то про 250, про 300 тысяч. Но ну, в любом случае это очень такой большой удар по рабочим местам в сфере технологий. Это касается таких компаний, как Google, Amazon, Microsoft, Yahoo, Meta, Zoom, LinkedIn. В принципе, все крупные компании, даже не крупные, мелкие компании тоже попали в этот список.
1: Компания Meta включена в список экстремистов и террористов и запрещена в России.
0: Наибольшие громкие сокращения это были в Мете, когда в прошлом году Мета фактически уволила 10 тысяч человек примерно в конце года, где-то примерно в октябре, год назад, и, соответственно, в начале этого года была такая же ситуация. Наибольшие сокращения пришлись на январь, и также, соответственно, первый квартал, потому что те бюджеты, которые компании планировали в конце прошлого года, в январе стало понятно, что такого роста нет даже близко, и, соответственно, для выполнения обязательств перед акционерами компании необходимо делать сокращения. Но это касается не только больших, крупных компаний, это также касается и, конечно, стартапов, потому что мы понимаем, что в ковидное время, когда было огромное количество свободных инвесторских денег на рынке, был очень большой бум инвестиций, стартапы получали хорошие чеки на разных раундов, инвесторов, и, соответственно, эти деньги нанимали большое количество людей. Получается, что в следующем году компании не смогли получить следующие раунды, и, соответственно, все эти люди, которые были наняты в пандемию, они оказались на улице. Но если мы посмотрим на ситуацию, например, там, допустим, от января до сентября, то мы видим, что, да, сокращение есть, но каждый месяц все-таки это
1: количество уменьшается. То есть, в принципе, скажем так, свет в конце тоннеля, он виден. То есть найм не сошел на нет, но у компании сменился фокус. Если в пандемию с щедрыми инвесторскими деньгами компании могли себе позволить инвестировать в инновации, то теперь только в те направления, которые генерируют выручку.
0: Отвечая на вопрос, кто конкретно востребован на международном рынке найма, на самом деле нужно смотреть на бизнесы конкретных компаний. Какие роли сейчас критически важны для бизнеса? Просто если сравнивать с тем, что происходило, допустим, там в пандемию и там, сразу после пандемии, очень много компаний открывали новые направления, то есть те направления, которые не генерили выручку, не генерировали беду, и они были там, инновационные, соответственно, перспективы и так далее. Ну Можно вспомнить там историю с виртуальными мирами Цукерберга, который говорил, что он 20 тысяч человек, наймет только в Европе, и, соответственно, чтобы заниматься этой новой реальностью. И понятно, что это те проекты, которые не дают компании деньги сейчас. Мне кажется, что сейчас основные изменения связаны с тем, что людей нанимают, безусловно, продолжают, ну, то есть мы просто видим, мы откроем LinkedIn или там карьерные сайты компаний, мы увидим, что есть позиции, но все эти позиции, они будут в тех департаментах, которые генерируют выручку прямо сейчас. То есть понятно, что набирают всегда селзов, всегда аккаунт-менеджер, то есть те люди, которые работают с клиентами, всегда маркетинг, потому что в любом случае маркетинг, продвижение влияет соответственно на выручку. Разработчики, опять же, тот стек, и те департаменты и те продукты,
1: которые непосредственно связаны с корбизнесом. То есть инновационное и перспективное направление компании предсказуемо пускают под нож. Но даже в тех сферах, где нами продолжается, конкуренция достигла довольно невиданных для российского IT-рынка масштабов. Поэтому конкуренция достаточно высокая. Особенно в США, если мы говорим о
0: Кремниевой долине и, соответственно, о разработчиках, о продукт менеджер проджектов, то есть все позиции, которые, в общем-то, обслуживают tech, технологические компании, конкуренция очень большая. В Америке говорят о том, что нужно пройти около 200 интервью, чтобы получить один джоп-офер. Ну, это, конечно, зависит от разных позиций, но традиционно в Америке так всегда была очень большая конкуренция. Сейчас, соответственно, она стала еще больше. Что касается Европы, здесь, да, тоже, безусловно, есть в компаниях, но поскольку не было такого большого массового набора, наверное, ситуация она не такая критичная, как в Америке, то есть нет такого большого количества людей, которые освободилось. При этом еще есть такой тренд: очень мало компаний готовы брать людей на junior позиции, то есть если, например, там два года назад людей там выметали просто кого угодно, junior дизайнеры, junior продукты, проекты, разработчики с опытом работы, может быть, там от двух лет, два года, три года, готовы людей были нанимать и учить по ходу пьесы, да потому что ну, не хватало, собственно говоря, кадров, то сейчас ситуация изменилась, и людей с маленьким опытом, людей на джуниор-позиции брать не готовы, то есть смотрят скорее уже таких вот seasoned professional, что называется, профессионалов с большим опытом работы, с хорошими рекомендациями,
1: с CV. В общем, на международном рынке сейчас все сложно, но если вы сотрудник, который умеет генерировать прибыль, у вас неплохие шансы. Но вернемся к российским реалиям. Низкая безработица, которая дает так много возможностей соискателям в моменте, на самом деле становится серьезной угрозой для экономики. Об этом все чаще говорят в финансовом блоке правительства. И вот, например, цитата министра экономики Максима Решетникова, с мы начали выпуск. Сложно спорить с тем, что человеческий капитал, человеческий ресурс стал самым дефицитным ресурсом в экономике. Ни инвестиции, ни финансы, даже не технологии, с которыми сложно. Основная проблема – это человеческий ресурс. Это выражается и в крайне низком уровне безработицы. 3% все-таки для нас это аномально. Это уже точно тормоз для развития экономики, а не какой-то плюс. Это отражается и в опережающем росте заработных плат, и нам придется решать вопрос миграционный. Мы находимся в евразийском экономическом пространстве, у нас открытый рынок труда, и, конечно, вызовы последних полутора лет говорят о том, что есть большой отток населения. О проблеме дефицита кадров регулярно говорит в своих докладах ИЦБ. Если эта проблема останется нерешенной, рано или поздно она будет тормозить экономику просто потому, что для роста нужны человеческие ресурсы. Чтобы расти, компании должны иметь возможность расширять производство, нанимать новых сотрудников и выбирать самых подходящих специалистов. С низким уровнем безработицы делать это будет затруднительно. Торможение экономики неизбежно будет снижать и количество вакансий, и размер зарплат. Так что нынешняя ситуация вряд ли продлится долго. Хотя, когда я рассказывала про эти взаимосвязи своему коллеге, шеф-редактору образования Кириллу Савинову, историку по образованию, он рассказал мне другой пример – я сейчас перескажу его вам. Когда в XIV веке в Европе от чумы вымерла треть населения, это способствовало небывалому взлету благосостояния выживших. Реальные доходы в Англии выросли в несколько раз. Возник дефицит рабочей силы, и тогдашний аграрный рынок труда стал рынком соискателя, как бы смешно это ни звучало. И крестьяне получили больше прав, стали лучше питаться и получили большие земельные участки. Ценность человеческой жизни в тот период возросла. Росла производительность труда, потому что землевладельцам приходилось справляться меньшими силами с тем же объемом работ. Но к концу 16 века этот тренд начал спадать, и сытые годы для крестьян ушли в прошлое. То есть на то, чтобы справиться с дефицитом людей, у Европы ушло примерно два века. С вами был подкаст «В курсе рубля», и я шеф-редактор экономики и инвестиций в тиньковом журнале Настя Яковлева. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Олег Ян и шеф редакции подкастов Анна Болотова. Музыку написала Александра Шкарина, а смонтировал выпуск Николая Нанив. Слушайте новый выпуск в следующий понедельник. Там мы поговорим про пенсии, и стоит ли нам вообще на них
3: надеяться.